0: Bem, isto se chama uma belíssima recepção, não Rita Pereira. É? A minha, eu nem minha olhei para... humilde casa. Mas olha, nem olhei para a vista. Olha. olhei para a então, bem-vinda ao Brasil. Já estás muito carioca, Sim. Rita Pereira? Ai, eu que fala, bem Rita, 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 Rita Pereira. Ai, é.
1: Sabe que eles nunca, nunca percebem o meu nome. Porquê? E, então eu digo sempre assim: Rita como a Rita ali. Eles, ah, entendi. Rita.
0: Rita. Ai, Rita, Rita é muito diferente de Rita. De Rita. É. Belíssima vista. Não gostas? Estamos no bairro de São Conrado. Verdade. Perto de, de tua casa. Perto de tua casa. Perto da minha casa, <risos> claro. Tu claro. claro. não me vês, perto de cima da Mas minha tu casa. frequentas muito a barra. Sim, frequento
1: mais a barra, estou mais na barra também porque os estúdios estão lá. E aqui há muito trânsito, portanto, normalmente os atores estão todos mais para aquele lado. Mas venho passear aqui, claro, nos
0: restaurantes, venho beber uma água de coco à praia. Portanto, já fazes vida de carioca?
1: Acho que sim. Todas as sextas-feiras, até às três da manhã, acontece alguma coisa no meu condomínio. E hoje às vezes pergunto, mas é a festa de alguma coisa?
0: Não, sei estou. Ai, sei que estou, claro. é As pessoas aproveitam a vida, não que... deixam para amanhã aquilo que podem não, fazer hoje. aproveitam,
1: concordo mesmo contigo, os brasileiros aproveitam mais os momentos que não estão a trabalhar. Os portugueses trabalham para de vez em quando. A curtirem a vida. E eles não, eles curtem a
0: vida e depois vão trabalhar. Vamos para dentro da tua mansão porque não. para cair umas pinguinhas. pronto. Quem se ajuda que você vem no salto, vem não montar. Olha, olha ela, olha ela a dar tudo. Que é boa, estava Ai, eu ri. Depois daquela vista maravilhosa, esta humilde sala. Gostas da minha casa, Maria? Resta-me dizer que obrigada por nos receberes nesta humilde casa.
1: Ah, eu, que se é para vir, então é para vir assim, não é? Não é para ficar num apartamento pequenino na barra de um quarto, uma casa de banho e uma. Não, esta aqui é a minha casa. Claro,
0: obviamente. Tu estavas a falar e eu sinto aí já um leve hum, sotaque. Já não estou
1: a conseguir tirar bem, não é?
0: E, e na verdade eu acho que é a primeira vez que faço um conta-me com uma equipa que não vai perceber
1: nada. uma palavra do que não vamos dizer.
0: Vão... É porque as pessoas não acreditam nisso. Não entendem. não
1: acreditam nisso, ainda há bocado estávamos a falar com eles e tu disseste uma frase qualquer e disse Maria diz em português do Brasil que ele ficou a <risos> olhar para ti e sorriu. Ele não entendeu, ele só sorriu. Então eu já consigo topar esse sorriso do brasileiro que não entendeu nada do que tu disseste e ficou só Ah, jura? Entendi. Não e aí entendi. não.
0: Não entendeu nada.
1: E, e sabes que às vezes os brasileiros perguntam mas como é que vocês nos entendem e nós não entendemos? E é isso, isso exatamente que eu explico, porque a minha geração e a geração da minha mãe, do meu pai, foram as gerações que começaram a ver as novelas brasileiras, não é? Nós chegávamos a casa, sentávamos num sofá à noite, a seguir ao jantar, era para ver a novela da Globo. E, e então o português do Brasil para nós é uma coisa que nasceu connosco, não é? As, as paisagens cresceram connosco. conosco então, a primeira vez que eu vim. Ao, ao Rio, eu queria era ver as paisagens da novela. Claro. Onde ah, é que mas onde é, que, onde é que tu queres ir? Eu não sei, Aquela, eu quero ir daquela novela, eu quero ir à novela das Mulheres da Areia, eu quero ir à Tieta, eu quero. Não, é? não eram os sítios, eram as novelas que tinham passado claro, as lá. As As referências
0: que nós tínhamos. Quando é que vieste a primeira vez ao Brasil?
1: Eu acho que. Bom, eu só tive dinheiro. Aí aos 21 anos. Portanto, aí já provavelmente... tinhas trabalhado na
0: pizzeria, já, exato, tinhas,
1: já tinhas, 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 tinhas feito o teu percurso exato, na rádio. A seguir, eu acho que foi aí a seguir aos morangos, alguma coisa assim do género, que eu, que, eu vim, que eu vim ao Rio de
0: Janeiro. Acho que o Rio foi o primeiro. Já tinhas ali na tua, na tua lista de viagens? Quer dizer, é,
1: no momento em que tu não tens muito dinheiro, a tua lista é assim um bocadinho imaginária. A lista vai
0: e Exato, a lista é <risos> imaginária.
1: a partir do momento que eu então comecei a ganhar dinheiro e comecei a poder a poder viajar, aí a lista aumentou. E agora a lista já eu acho que já fui à vontade, uns, talvez uns 30 países. com tempo só para lembrar. Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a
0: minha boca. Falando em sonhos, uhum. estás neste ano de 2023, 2023, se não estou em erro, a comemorar 20 anos de carreira Sim. em televisão. Sim. Um, e olhando para trás, para a Rita há 20 anos, uh, os teus sonhos eram estes?
1: Não, não, não. não. Então... O meu sonho nem sequer era ser atriz. Isso eu já, isso eu já disse muitas vezes. Uh, eu apaixonei-me por esta arte. Eu já tinha feito teatro, não é? durante cinco anos, teatro amador. E Mas... estavas muito
0: ligada à dança. Sempre e dança dança, Sim, dança, dança, dança,
1: dança, dança. Era a minha cena, era a dança. Mas a partir, eu acho que a partir do momento que eu nem foi os morangos que eu me apaixonei, foi a Doce Fugitiva, que foi a terceira Estrela. novela. A Estrelinha. A Estrelinha.
0: Maria Estrela. Na Estrelinha,
1: <risos> foi a minha assim, primeira protagonista. Foi a primeira vez que... que era tudo centrado na minha personagem, sabes? em que eu realmente filmava 12 horas por dia, 20 minutos de almoço, não sei quantas cenas por dia, eu de repente percebi, Pá, isto é muito difícil, mas eu gosto disto, é isto que eu quero. E então, a partir daí, comecei a querer estudar entre novelas. E o primeiro sítio para onde eu fui estudar foi para São Paulo, foi para o Brasil. Uh, e, e foi a partir daí que eu comecei... Não, ou seja, respondendo à tua pergunta, não era um sonho, tornou-se tornou um sonho. E agora tenho concretizado várias etapas desse, desse sonho que foi construído ao longo destes 20 anos. morangos obviamente que o mediatismo foi absurdo, Mega. não é? Ainda não havia redes sociais, as pessoas só nos viam quando nos viam realmente, ao vivo, então... Pronto, era a loucura já que nós todos sabemos como é que são os morangos. Só que depois, só que eu, nos morangos, nós quando chegávamos, chegávamos muitos, Todos éramos amados, não é? De repente na Doce Fugitiva era eu. Eras única. Que é comédia e drama e crianças. E crianças. Que é a partir do momento que tu conquistas o público infantil. A tua vida muda. Se o sabes, és mãe. Se o teu filho quer, nós
0: fazemos. fazemos. Nós compramos, quer nós compramos. Querem ver o um concerto? Vai ver o um
1: concerto. Querem ver a Rita Pereira que vai dar autógrafos no continente? Vai lá, fica em filas de 5 horas. Mas que é o meu filho, uma Então havia isso tudo, não é? Nós fazemos coisas
0: pelos filhos que não fazemos por nós. Ui, tantas. Ui, tantas.
1: Sem dúvida. E o do Subjetivo foi muito isso. Como teve esse público, uhum. foi mesmo, mesmo a loucura. Eu fiz todas as campanhas possíveis e imaginárias, fiz CDs, cantei, que era uma coisa que eu não fazia. Eu, no caso, sim, a Gabi pediu-me para cantar, a Gabriela pediu-me para cantar. E ela disse, sabes cantar? eu, sei para cantar. Tu cantar tu vais. Não, eu vou. Sabes tocar viola? Sei. Sabes só da sei. Sabes que eu Sei, eu sei, Depois logo se vê, mas se for no Cassin, no Cassin eu sei tudo. E eu sempre, sempre fui assim. Depois, se não sabes, vais aprender para saber. Claro. Claro que não aprendes a cantar assim facilmente. Portanto, eu, eu acho que eles acharam graça e depois na altura foi, canta uma música. E eu não estava à espera. Sás que eu cantei? Não. Atirei o pau ao gato. Tu, não cantei. Mas o gato cantei. E ficaste comportamento. E fiquei
0: bonita, tá? Faz de uma e metes de
1: outra, não é? O que estás aqui a fazer, Maria Estrela? Eu não sei, eu acho que foi tão caricato que acabou por gastar uma piada que eu por ficar. Porque na verdade, depois a Estrelinha também não sabia cantar assim espetacularmente. E, e, e o CD que eu fiz foi tudo com máquinas, não é? Tudo, tudo trabalhado tudo ali. Claro, hoje em dia. Claro! <risos> e depois imagina, ai, ah, podemos fazer um concerto todo sujeitivo. Claro que não! Porque a Rita não, não vai canta. safar a situação ali. É não vai para o marca. concerto
0: a seguir. Exato.
1: <risos> mas, mas na altura foi mega sucesso e foi assim. Eu acho que foi mesmo o um boom. Isso se me espitar, Como? É latim. Do, do verbo... O
0: que eu queria dizer era que podíamos ir todos
1: jantar. Ah,
0: claro. Vamos andando para a mesa. Vou falar com o Adul. Ah. A televisão neste patamar, é, de facto, um sítio pode ser muito bonito, mas pode ser muito feio. É. é e, eu passei... e há uma carapaça que se vai criando.
1: Ah, eu passei por várias situações que acabei por criar essa... por levantar as armas, não é? Por não não baixar as armas, muitas vezes. Uhum. Mas sabes que agora, falando sobre, falando sobre esse aspecto... Também não gosto de estar sempre nas entrevistas a falar sempre desse lado. E então, uma das coisas que me aconteceu aqui no Brasil, que não foi programado, foi totalmente inesperado, foi... eu comecei... Eu trouxe a Rita de casa. Mesmo na profissão. As pessoas que me conheceram agora, nesta série, aqui no Brasil, estão a conhecer a Rita lá de casa, porque eu...
0: A mais pura, a mais ingênua, mais a mais teal? A que não traz
1: armas, a que a não carapaça. faz carapaças. A que, acima de tudo, o que eu sinto é que eu não estou a ser olhada com preconceito. Eu estou a ser muito valorizada no meu trabalho e não estão a olhar para mim como alguém que já ouviu alguma coisa sobre mim. Sabes Porque uma das coisas que eu mais ouço, depois das pessoas me conhecerem, é Afinal, tu não és nada daquilo que disseram sobre ti. E eu não venho com isto para aqui. Porque ninguém sabe nada sobre mim. Ninguém ouviu uma notícia falsa sobre mim. E então eu disse eu pensei... Nos, nos primeiros tempos vinha assim um bocadinho, vamos lá ver como é que é isto. E depois, de repente, eu pá, larguei tudo e pensei... Aqui ninguém me conhece. Ninguém sabe absolutamente nada sobre mim. Portanto, eu posso mesmo começar do zero, ser a atriz que eu queria ser em Portugal e que não consiga 100% porque tenho que estar sempre com algum escudo. Porque são 20 anos a passar por várias situações
0: que me fizeram construir esse escudo. Voltando agora a este fascínio pelo Brasil, de certeza que o tinhas em pequena como já disseste, mas com a vinda para São Paulo para estudar, uhum. Deve ter ficado mais forte, e foi aí que tu começaste a pensar: bem, se calhar eu estou ótima em Portugal, mas eu adoraria ir além fronteiras. Sim, hum. sim.
1: A primeira vez que eu vim estudar para, para o Brasil, eu senti eu sou uma pessoa confiante, não é? mas eu senti eu, eu acho que eu consigo aqui, eu acho que eu. Eu acho que, encaixava. que eu encaixava. <risos> eu acho que eu encaixava. Então, passou automaticamente a fazer parte dessa lista, desse bucket list de um dia eu quero fazer um projeto no Brasil. Uh, claro que como em qualquer país, e nós também sabemos que é, que é assim em Portugal, tens que chegar a um casting, tens que conseguir chegar a uma pessoa que realmente olhe para ti e te dê a oportunidade de, de fazeres esse casting, de acreditar em ti. Portanto, foram precisos vários
0: anos. Tentaste muito ao longo destes uh,
1: Tentei da de maneira mais simples. Não tentei conhecer alguém, não tentei ser amiga de alguém. Não tentei ir sair à noite com alguém ou ir beber um choupinho com alguém. Não, tentei sempre uh, conhecer alguém da Globo que me deixasse fazer um casting, um teste, um teste, como eles chamam. E pronto, até que houve um dia que.
0: Isto para e passa com a tua vida lá, que na verdade tu nunca paraste. Não. Eu lembro que tu nem grávida paraste.
1: Sim. Tu... E sabes que as pessoas que não me conhecem aqui uh, é engraçado que conhecem-me, depois passado algum tempo percebem o que é que eu já trabalhei lá e não não estavam à espera disso. Porque é muita coisa. porque há Não, mas os atores e mesmo a equipa aqui acham que eu vim para cá para começar porque não tinha trabalho lá ou porque estou a começar, então tive esta oportunidade. Sabes, e é engraçado também, mas eu também não conto. Eu deixo que as pessoas descobram e isso também é engraçado porque na verdade, o que me traz muito orgulho mesmo em mim. Porque é preciso coragem. Tu estares no, no nível, digamos assim, não sei se é a palavra mais correta, mas no nível em que Conforto. eu estou em Portugal.
0: Conforto, sabes, profissional.
1: De... Tenho sempre trabalho. Tenho um contrato, que é uma coisa que é muito rara, tenho, mesmo, tenho um contrato há 20 anos com o mesmo canal, tenho, trabalho sempre, tenho opção dos trabalhos que okay. eu quero fazer, tenho já esse conforto e, de repente, eu largo tudo, tudo. Eu congelo um contrato em Portugal, em que eu estou muito confortável na minha vida, em em que eu vivo numa casa incrível, com, que tenho uma família incrível, e venho para aqui, que não tenho nada, que estou num apartamento deste tamanho, sozinha, sem ninguém me conhecer, sem nunca ter trabalhado aqui, sem ninguém saber se eu realmente faço bem o meu trabalho ou não, sem ser a pessoa que, fez, que me fez o casting, que Começar mesmo do zero, porque eu queria conquistar este sonho de fazer um projeto no Brasil. E eu acho que isso é preciso ter curado, não não é qualquer Muita pessoa que consegue. Hein? Muita coragem. Que quer, principalmente, que não se importa. Que não se importa que olhem para ela como zero, sabes? Como uma pessoa sem experiência. A pessoa que faz o casting, também é muito engraçado, tinha-me contratado no Covid para eu fazer um projeto chamado Amor de Quarentena que era um projeto online também, com o Gianni Kini, com o Ricardo Pereira, vários, vários atores que era tudo através do telefone. E era um projeto que até fez algum sucesso em Portugal e que já tinha sido feito noutros países. Então, essa mesma pessoa conhecia esse meu trabalho. E, e também foi uma mais-valia para eu ter conseguido passar no
0: casting. Como é que tu dás? esta novidade, ou como é que tu introduzes este tema ao Gui?
1: Ele sabe, ele sabe e sempre soube, ele já me conheceu neste meio, não é? eu já trabalhava neste meio, portanto, logo aí, ele sabe que muitas vezes eu tenho que estar fora, ou não é tanto tempo, não é? mas que, que viajamos também para filmar e tudo mais. Mas ele sabia que eu tinha este sonho, e ele sempre me apoiou. Portanto, não foi com nenhum receio, Uh, com Eu sabia, desde o primeiro momento, que ele me ia apoiar, que ele ia ficar com o dono, que, que ele ia ser o primeiro a dizer, vai, eu estou aqui, está tudo bem. Portanto, quando lhe contei, foi com um grande orgulho. Uh, Olha, isto aconteceu, isto eu fiz este casting e há uma possibilidade de eu ir para fora. E ele foi a primeira pessoa a dizer, tu vais conseguir, tu vais ficar. Ele acreditava muito mais que eu ia ficar do que eu. Porque, porque é o primeiro projeto fora, sabes? É o primeiro projeto que não é na TVI. Em 20 anos, Maria, sabes? Uhum. É o primeiro trabalho que eu faço que não é para o meu canal. E então, isto, isto, tudo isto é uma grande mudança. E ele, desde o primeiro momento que ele
0: disse: Tu vais ficar, eu sei que tu vais ficar, isto vai acontecer. Isso tem uma justificação na tua, na tua cabeça? Porque é que tu nunca em 20 anos fizeste um trabalho fora da TVI? Porque tu querias fazer um teatro? É? Sim, claro. sim queria. querias fazer cinema, tu querias fazer teatro, claro, tu, queria... claro, tu querias.
1: Sim, sim, tu queres. sim, sim eu quero. Uh, principalmente séries, eu sempre quis muito fazer séries e fazer cinema. E às vezes, quando eu perguntava a algum realizador, eles diziam: uns diziam, ah, porque tu és muito menina da TV, és muito comercial, estás muito ligada ao mundo da televisão. Uh, outros eu sentia que era porque não acreditavam no meu trabalho, não sabiam se eu era capaz de fazer aquela série, porque viam-me sempre, se calhar, em, em personagens muito repetidas na televisão. sabes uhum. Então, no final do dia, eu, sinceramente, não, não sei muito bem porque é que nunca... Ah, depois outros diziam, ah porque tu tens contrato com a TVI, eles nunca te vão deixar sair. Eu dizia, não, vamos tentar, a TVI pode ser que eles deixem. sabes Portanto, no fim do dia, não sei, não sei se sou péssima atriz e se calhar não tenho capacidades para fazer cinema em Portugal, mas depois chegas aqui ao Brasil e tens dizer. capacidade e há outra coisa. Aqui no Brasil, as protagonistas de televisão são as que mais fazem cinema, são as que mais fazem séries, são as que mais trabalham em tudo e mais alguma coisa. Nossa, o nosso
0: mercado é muito difícil Tanto, e muito
1: pequeno. É. acho que um, é um bocadinho um preconceito do nosso mercado.
0: Consideras que lá, de alguma forma a Dona já vai mudar um bocadinho estes preconceitos em Portugal? Ou esperas? Tens essa esperança?
1: Não sei, <risos> não sei. Agora, agora era aquele momento que eu devia mentir, não era? Não. Mas depois eu também não consigo. Não. É mais forte do que eu, sabes? Portanto, neste momento o que se passa na minha cabeça é: se não mudar, que se lixe. Já dei para esse peditório. Sabes? já tentei que dessem valor ao meu trabalho em Portugal, já tentei que a imprensa falasse sobre o meu trabalho em Portugal, aconteceu este ano com a Maria, finalmente
0: com foi o uma viver. grande personagem eu acho Pronto. que foi das personagens que eu te vi mais transformada Sim. em todos os aspectos Sei é que foi um trabalho difícil da tua parte e que começou muito tempo antes. Foi, foi
1: um trabalho também mais persistente e com mais vontade. Foi um trabalho em que ah é, esta é a oportunidade que me estão a dar, de fazer uma personagem tão tão diferente, então eu também vou, vou dar tudo, vou entregar tudo, como eles dizem aqui no mas Brasil. Mas tu no início estava um bocadinho tava, atrás. Estava, eu Para mim na minha cabeça é, mas, mas como assim eu vou fazer uma Betinha de Cascais como que não assim? tem confiança nenhuma nela, que faz tudo. Do que o marido quer, que, que ainda por cima não é amada, bebe álcool, está sempre bêbada, não, não toma conta dos filhos, não te, aquilo não. Sabes como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E depois dediquei-me imenso, tive uh, pela primeira vez, contratei um coach também, o Tiago Félix, que foi assim uma Fazendo. grande mudança. Também já o conheci. Sim, é. e, um, e pronto, e, e então pela primeira vez a imprensa. Uh, valorizou-me e falou sobre o meu trabalho, enquanto atriz. Mas se eu voltar agora, uh, eu estou muito confiante neste trabalho. Não estava e de repente também deu-me assim uma louca e nas primeiras cenas ganhei logo confiança e estou muito confiante com este personagem porque é uma personagem que tem a sua própria história, uh, mas que também tem alguma comédia e, e que é uma mulher assim cheia de garra que dança, sabes? Então deram-me esse, deram
0: sorte, esse
1: também. Então eu estou muito confiante com esta personagem. Uh, portanto, no meu cérebro, agora vai. Eu quero que isto resulte muito bem para o mundo. E sabes o que é, que é mais curioso? Agora vou partilhar aqui contigo. No outro dia, o Gui disse à família dele de Guadalupe e Martinique que eu ia fazer Dona Beija. Sabiam quem Todos sabiam que era Dona Beija e diziam que as ilhas paravam em 1986, ou o que é que era, para ver Dona Beija. Então, a família do Gui está mais entusiasmada... Porque isto vai ser traduzido Com em quatro. várias
0: línguas. É? Em várias
1: línguas, sim. Acho que em sete línguas.
0: Então, vamos à parte que eu acho que as pessoas lá em casa, porque eu também quero saber, e eu já tive a oportunidade de falar contigo e não quis saber Sim. nada antes de começar a conversar uhum. aqui com as câmaras, que é, aterras no rio, uhum. antes de aterrar no rio, fechar aquela porta de casa pensar assim, Gui, Lono, Sim. família, agora vão ter que esperar, porque eu já venho. Como é, como, é que é essa, como é que estava o teu coração aí nesse momento? N
1: nesse momento, o meu coração estava super confiante. Ok, hum. vamos passar por isto, vai correr tudo bem. Houve uma lágrima? Não, não sim, claro. Ah. <risos> Com, à frente do Lona, não, à claro. frente do Lona é mamãe já volta, está tudo bem, não sei o quê, mas vai para o Brasil trabalhar. E ele, uau, o Brasil! Então, às tantas, já lhe ensinava, tipo, olha, lá no Brasil eles dizem mamãe. Ele então, já dizia, mamãe, mamãe. Mas, mas saí ao pé dele assim, super confiante. E mesmo, e mesmo sair ao pé da minha família, tipo, olha, porque eu já estive fora uh, dois meses quando ia estudar, uhum. sabes? Estive aqui no Rio dois meses, Sim. vivi três meses Sim. em Los Angeles também, a estudar. tinha filho? Não tinha filho. Não, o que eu estou a dizer é... A tua família reis, ok, ok, ok. Pai, mãe, irmã, não sei o quê, já estavam mais habituados. A porta fecha e eu vou muito confiante no carro. Né? Oito da noite, a caminho do aeroporto, está tudo bem, a conversar com o Gui, não sei o quê. A ir-me levar ao aeroporto, que é uma coisa que também nunca acontece. E de repente eu, eu não queria, mas ele insistiu, então... Foi-me levar, ok? Depois eu entro no avião e sento-me no meu lugar. <risos> Aí comecei, tipo, ah, isto, está, isto está mesmo a acontecer, isto está mesmo a acontecer. Mas só passado duas semanas é que a saudade bateu. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti esta saudade. E quando o meu filho diz pela primeira vez Mamãe, eu tenho saudades tuas. Se eu pudesse agora derreter assim aqui, ficar assim a derreter, a morrer.
0: É muito, é é muito duro.
1: E eu lembro-me que o guia ouviu do outro live e disse é, mas a mamãe está quase a chegar, está tudo bem. Sabes, começou assim porque percebeu que aquela frase, para mim, ia ser assim... Dura. Uma facada no coração. E foi. E tem sido muito difícil.
0: E Não eu é que estar ele... aqui e fazer uma pequena homenagem, que eu faço questão, à tua irmã. Porque a tua irmã é sem dúvida, essa é o eu acho que é o teu grande amor, a parte do teu filho. Sim. E ela é de facto uma tia fantástica, muito é. habituada a crianças, porque está habituada, não é? Com paciência. muita paciência. Sim. Mas ela é o teu braço direito também.
1: Sim, também é muito o meu braço direito. O Gui, claro, o Gui é tudo, se não fosse ele, eu não podia estar aqui, porque mesmo a minha irmã insistindo, a minha irmã trabalha a tempo inteiro, não é? E, e felizmente o Gui tem uma profissão em que consegue a estar mais tempo com ele, portanto, a minha homenagem é assim, grande, grande ao Gui. Mas a minha irmã é um braço direito, eu sabia que ela estando lá, que ela ia estar muito presente e que ia ajudar muito. e, e o Ela é madrinha, não é? Então Olá. o Lono ama. Loucura. E depois ela tem os dois lados, ela tem o lado de educadora, de professora, em que eu entretei muito. O Lono com a minha irmã nunca está num iPad. Está nunca está no iPad, nunca está num telemóvel, está sempre a fazer atividades. Eu às vezes até estou com ela e com ele às vezes eu olho assim tipo, para cima e coitado desta criança aos 4 anos vai ler a Bíblia, acho <risos> tipo vai ler livros de 200 páginas, 400 páginas porque ela está sempre a motivá-lo uhum. e isso é muito positivo. Portanto, não é não é por ele. Eu sei que ele está bem. Eu nunca pensei, mas mesmo sinceramente eu nunca pensei que eu ia sofrer desta forma. Eu Muitas vezes, em casa, choro. Que é uma coisa ah, é. que não, não faz muito parte da minha personalidade. Que eu, não é eu chorar, eu choro. É assim, só que eu choro... É um agarrado
0: de... agarrar, não é? Não me...
1: o que, o que o que é muito diferente agora é que eu sempre levei todas as minhas tristezas, as minhas angústias, o meu sofrimento para a personagem. Uhum. Eu guardo para chorar na personagem. Eu gasto-as ali, sabes? Sim. eu gasto as minhas lágrimas. Tipo, estou muito triste com uma coisa. Pode ser ridículo, não sei, não sei sequer se algum ator se revê nisto que eu estou a dizer, mas eu guardo para gastar lá. E agora não estou a conseguir guardar. E essa é a diferença que está a acontecer na minha vida, é que eu, 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 eu chego muitas vezes a casa e choro de saudade. Estou muito feliz. Estou uma a dar grande tudo, oportunidade uma grande oportunidade é mas a saudade está sempre aqui assim uhum. ao meu lado tira tipo.
0: claro. quando nos tornamos mães eh, e acho muito importante que os sonhos não fiquem de parte mas nós já, já não os vamos cumprir sozinhas
1: é verdade não agora tenho mais consciência disso não é? agora porque eu não tinha consciência desse sofrimento eu, eu achava que não ia ser a este nível e está a ser a um nível muito superior ao que eu imaginei que sequer pudesse acontecer. Está quase linda, está quase. É. Não, mas uh, o problema é quando eu não estou a gravar, a filmar. E sabes? tu acabas por ter algum tempo livre aqui? Acabo por ter, sim, porque não sou protagonista, nem de perto nem de longe. Faço parte do elenco principal, mas uh, não estou a, a filmar a tempo inteiro, como eu estou sempre em Portugal. Não é? Portanto, é nem há
0: tempo para
1: pensar. Não há tempo para pensar. Portanto, aqueles tempos que eu estou em casa à espera para me chamarem para filmar, esses são os tempos realmente difíceis, mas continuo muito entusiasmada e com a certeza que eu quero mais. Não é por, ter, não é por estar a sofrer desta forma que eu vou desistir de se vier outro projeto aqui no Brasil, eu, venho, eu volto de novo. Vou organizar as coisas de outra forma, mas
0: volto de novo. Porque ele já veio cá. Já veio cá, já veio. Adorou. Adorou. Ele come muito bem, aquele, <risos> aquele, aquele miúdo. É fã Adurou. do milho na
1: praia, claro. é, fã, é fã do, do churrachinho na praia, da carne, de tudo. Carne com farofa, picanha com farofa, na praia em ele sabe, em Ele
0: sabe comer sabe, bem, aquele sabe. miúdo.
1: Ele adorou o Brasil. Ele está sempre a perguntar quando é que, quando é que vai voltar. E vai voltar.
0: Mas isto de continuares uh, a seguir os teus sonhos e seres mãe e o sofrimento, é engraçado porque é importante falares disto, até para que as mulheres... É porque nós sentimos muitas vezes com a consciência pesada. Sim. Eu acho que vivemos Sim. sempre a pensar que ah, ele devia estar lá, ah, ele devia... Tu sentes que de alguma forma tens esse papel.
1: Ou, ou, percebi. ou percebeste? Eu, eu, okay. eu percebi isso desde que sou mãe, que cada atitude que eu tomo, diferente do que a sociedade está habituada, marco alguém, abro os olhos a alguém, entusiasmo alguém e influencio alguém a também ter essa coragem. E claro que quando eu faço, não é pensar no que o outro vai achar, ou se estou a influenciar alguém, ou abrir os olhos de alguma mãe, mas depois de eu ter descoberto isso, eu faço questão de que as mulheres vejam que eu não sou mãe. Eu sou uma mulher que foi mãe. Portanto, é também algo que está na minha carruagem, que está comigo. Eu não virei só mãe e de repente só vivo para o meu filho. E é uma frase que eu digo sempre desde o primeiro dia. O meu filho, por enquanto, vive a minha vida. Não sou eu que vou viver a vida dele. Porque se eu fosse viver a vida dele, neste momento estava em casa, à espera que aparecesse um trabalho em Portugal. Uh, e aí buscá-lo à escola, a pô-lo à escola, a fazer os trabalhos com ele, a ir brincar com que ele. Quando dá né? está tudo certo e é ótimo. Claro que está tudo certo, mas não, não, nós temos a capacidade de não ser só isso. E se os homens não são só isso há 100 anos, que é que as
0: mulheres têm que ser só isso? A sociedade brasileira e as mulheres brasileiras são, são diferentes. Há mais ritas aqui no Brasil e há ritas já noutro patamar, já, não é? Já, Que dizem coisas que nós pensamos assim. Bem, e tu no outro dia até fizeste um post que eu pensei realmente, que é as mulheres aqui e tens, têm posturas públicas que em Portugal, se, se nós as tivéssemos, Ui, era o fim da macacaba. Era o fim.
1: Eu, 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 eu tenho assim um terço do que algumas atrizes brasileiras têm. Identifico-me assim com algumas. Por exemplo, eu conhecia quando cheguei aqui, conhecia a Débora Seco. Eu já era fã dela enquanto atriz, mas não conhecia muito a personalidade dela. E eu, e eu tenho conversado com ela, e já tivemos juntas várias vezes, e eu fico a ouvi-la e a pensar, é exatamente assim que eu, que eu penso. Só que depois ligo num programa de televisão e vejo que o que ela me disse a mim naquele jantar, ela também disse publicamente, e eu... É aquela coisa do, caraca, se eu falasse isto, que ela acabou de dizer em televisão, se eu dissesse lá em Portugal, ui, se eu já sou como sou e a, a transformação que existe na cabeça de algumas pessoas com as coisas que eu digo, se eu dissesse isto, mas eu quero caminhar para ali, porque o, o, as coisas que ela diz estão certas e o não receio do que... Uh, o, o machismo em Portugal, os machistas em Portugal vão pensar, esse não receio, para mim, é uma, é uma motivação. Mas atenção, também há ainda muito machismo aqui no Brasil. Também há, claro. Dá muito, muito para, assim, Descura o a lado patriarcal ainda está também aqui muito, muito presente. Portanto, elas são corajosas. Deixa amanhã para amanhã e me beija agora.
0: Encontraste-te de trabalhar aqui no Brasil? Porque as, as coisas são diferentes daquilo são. que se passa em Portugal. Realidade: Encontraste-te cá? Olha, a
1: nível técnico é muito semelhante. Senti, senti, eu achava que os brasileiros estavam assim, 100 vezes mais à, à frente. frente no que diz respeito a, por exemplo, a uma equipa e à organização e como tudo se processa no set. Mas não. Percebi que nós estamos muito bem. A grande diferença é que o orçamento é dez vezes maior, portanto existem três câmaras, três assistentes, três pessoas que vão buscar água, três pessoas que estão a segurar no microfone, mas assim, a nível da base de tudo, é muito idêntico. O que, a grande diferença que eu destaco é o processo de construção claro. da personagem. A preparação da personagem. Temos muito mais tempo. Temos muito mais acesso à informação. Eu tive... Como é
0: que se prepara uma personagem? Da... E depois é a
1: época. É isso? Da... pronto Da Dona Beija. Eu tive aulas de história. Eu tive aulas de modos e costumes. Não é? Outro século, outros anos, outra vida. Eu tive uh, uh, aulas de fono, uh, que basicamente é a terapia da fala, para conseguir... Tu falas o quê? Eu falo português de Portugal, mas algumas palavras têm que ser português do Brasil. Principalmente porque eu não quero ter legendas. Sabes? Eu não quero de repente... Está toda a gente muito bem e de repente a portuguesa fala e tem aqui uma legenda em baixo. Portanto, eu estou a tentar adaptar-me. Falo um bocado mais devagar. As palavras são a dicção é diferente, não corto palavras como acontece muito em, é em Portugal. Portugal, porque é naturalidade. Claro que isso faz com que eu às vezes sinta uma falta de naturalidade maior no discurso, mas os preparadores os atores uh, dizem que não, que está tudo bem, portanto eu, eu confio neles. Mas todo o processo de preparação é inacreditavelmente inspirador e eu gostava para sempre assim. O que vai acontecer há é... tempo. Porque há tempo aqui. Porque Sim. uma personagem tem entrega com muito mais tempo. A análise da personagem é feita de forma diferente. E também porque há mais dinheiro, Maria. Então há dinheiro para contratar uma historiadora. Há dinheiro para contratar uma pessoa para te ensinar costumes e modos. Há dinheiro para isto ter aulas de equitação. Há dinheiro para teres aulas de terapia da fala. E, e, e assim, não é que Portugal não saiba. Portugal uma sabe. Uma emblemática, já
0: que falaste de equitação. Sim. Da dona beija nua em cima ah, do cavalo. vai acontecer. A amiga da dona beija tu não vai estar também nua em cima do cavalo. <risos>
1: Isso é o que eu acho muito a saber, como é que é essa personagem, não é? Pronto, não sei, não sei, não sei, se calhar voltar estar nua também. Ui,
0: meu Deus! É que eu tenho te visto muita... muito aplicada na, na academia. Sim. Não sei, não sei. Fiz,
1: não, e já estava a treinar há muito tempo, já a pensar na possibilidade de ser escolhida para, para este papel. Portanto, também veio muito daí. na altura não podia dizer, porque eu comecei a fazer musculação e mudei os meus treinos, mas foi já com a possibilidade de de aceitar este papel porque estamos um bocadinho mais expostas e porque Legal. essa exposição também é vista com outros olhos aqui, com mais naturalidade, não é? Porque aqui há, há esse lado é na praia não podes fazer é topless. Olha, ia é, dizer é, isso. Aqui, é não
0: todas peladas sempre. É E depois é
1: não podem mostrar a maminha. É verdade. Aqui na praia não podes fazer topless, mas depois as cenas as cenas então... nas novelas são muito mais expostas, toda claro. As... a gente está muito mais exposta, a intensidade é outra, a forma de beijar também é outra,
0: sabes? Já beijaste? Já beijei, também já beijei. Então?
1: Então é um beijo técnico.
0: Olha, nós estamos aqui no Paleio.
1: E já <risos> acabou o programa. Não
0: pode, Eu não na ah. Soraya? Ai, vai, não, espera, Soraya. Espera, espera, só um segundo. Cortaste-te
1: na, na porta que as pessoas queriam todas pois eu sei.
0: Espera, não, Mas há aqui uma pergunta que eu também te quero fazer, que não posso deixar de fazer, Vai. que é o seguinte. Tu vieste, já percebemos que o sonho está a ser realizado, mas há um sonho que eu sei que tu tens e que tu falaste já disso. não estar a ser uh, abusiva. Olha lá! Mas, não, mas tu disseste que querias ter a segundo filho. Sim. Onde é que ficou o, o sonho? Uh... Então, isso é uma coisa que aqui
1: no Brasil não tem muita consciência, mas eu parei, travei esse sonho por causa deste projeto. E é uma, é uma decisão muito difícil, não é? Mas uh, é um filho que ainda não nasceu, portanto, ele não está a passar por nada. Só, só o adiei. Claro que quando tens 41 anos, adiares o sonho de ter um segundo filho, traz outros problemas, digamos assim, ou traz outras preocupações. Essa é a palavra correta. traz outras preocupações. Portanto, agora é um bocadinho o que o destino quiser. Quando terminar este projeto, é o que o destino quiser. Vamos ver. Mas eu gostava ainda de ter tenho de ter a um que, filho. Se estiver no teu destino, que vai acontecer. O tenho a certeza
0: Agora temos de falar da Soraya só um Vadinho, tem Tenho gostado muito. Não estava à espera daquela não estava... da Soraya. Não, eu não estava à espera. Da Sor... A Soraya eu, eu gosto muito porque revejo-a evoluída. Isso é a melhor coisa que tu podes dizer porque era o que eu mais queria
1: ouvir mas, mas de é todos. Mas
0: isso, é, isso, é isso. Ela está lá, não Ela está? Ela está lá, mas. Quer dizer,
1: cresceu. É? Sim. Tem mais 20 anos. Por amor de Deus, não é? Não é? Tem mais maturidade, claro. é como eu, também claro. eu agora olho
0: para as A... coisas de outra forma. Aquela tua entrada no salão da, da escola de lá no. onde se pratica o desporto, foi, muito... foi ali Soraya. Soraya. Foi. Foi, foi, foi. Soraya,
1: Como presidente da Associação de Pais, ele tem que não, protestar não, não. isto. Deixem te... deixem isto. Explica-me isto. Diz-me que é oh, o primeiro de tudo. Sim,
0: Soraya. Chama-me pelo meu nome. Mas é, é tão curioso ver a evolução, porque muitas pessoas perguntavam como é que uma série que teve tanto sucesso pode evoluir e ter sucesso, porque a e está a ter, não está? Está a ter, mas, mas vê-se a evolução. Nós conseguimos ver a, a, a juventude, a geração mais jovem está ali retratada. Felizmente e infelizmente, porque retrata claro. muitas, muitas das coisas negativas. Que nós não
1: gostávamos que existissem, claro. mas que existem.
0: Como é, que, como é que foi voltar lá? Foi um encerrar de ciclo também para ti?
1: Sim. 20 quando, anos que fecharam ali. Quando, quando, quando terminei, fiquei, fiquei triste. Fiquei triste. Foi assim, ok, pronto, então... Porque eu não contava que a Soreia voltasse, não é? De repente, voltou. Volta toda uma história de vida tanto pessoal como profissional volta faltam as memórias tive tive momentos bastante difíceis é engraçado
0: voltares a um sítio que tu
1: fui feliz e triste é e é engraçado que eu recebi muitas mensagens porque uh, na, na, nas primeiras cenas do do primeiro episódio dos morangos agora de agora Uh, há um momento em que os desertos começam a cantar e o realizador pede para a Soraya ficar a assistir ao concerto. E eu acho que eu vali uns segundos que saí um bocadinho da personagem e recebi muitas mensagens a dizer isso. Ah, e aquela não era a Soraya que estava a olhar era para o deserto. Aquela era a Rita. E pronto, então eu tinha vários momentos que eu tinha que me concentrar bem e não me deixar cantar por aquele regresso pessoal aos morangos. sabes Mas acho que correu super bem, eu gostei muito de refazer a Soraya e, acima de tudo, fiquei muito feliz com o resultado final. Acho que... acho que bem.
0: Foi um, acho que um bom regresso.
1: Sim, foi um bom regresso. Acho que consegui o que eu queria, que era que as pessoas vissem a Soraya. Tipo, ah não, é a Soraya, sabes? Era esta a frase que eu queria ouvir. Ah não, é a Soraya. Mais velha, mas é a Soraya. Ah, isso é... Porque não é nada fácil tu voltares a fazer uma personagem claro. que fizeste há 20 anos e, e que às vezes nem te lembras. muito marcante. Sim, que as pessoas se lembram, não, não foi só
0: ali uma... Uma passagem. passagem. Acho que correu bem. Olha, nós somos filhas de Deus e acho que, acho que merecemos uma água de coco, assim. É. E tirar o E é. Está pouco e... calor aqui, é. não é? Portanto, vamos, eu estou vamos. contigo. Vamos, estás, estás... preparada. Gostei
1: muito, e tu? Eu também, Valeu a pena, visitar até ao Brasil, só para
0: isto. Valeu a pena, claro que valeu, obrigada. Obrigada eu. E agora vamos. Agora vamos ver a água dos copos. Chorei, chorei, agora que voltou a sorrir Isto é daquelas rotinas. Não é, Tim? Sim. Estás a Tchim -tchim. ver? Sim, que maravilha. Uhum. Só estás viciada, é água de coco? Olha,
1: eu prefiro a água de coco do que a água da torneira daqui, não é? <risos> Sabes que aqui a torneira é um <risos> bocadinho. Mas eu adoro, adoro, acho super refrescante. E depois eu agora aqui leio tudo, os nutrientes, as calorias, porque como eles têm este culto do corpo, como nós falámos. Mas a também comida também a é maravilhosa. Ai, não me só por isso. Não vês? A comida é maravilhosa. Já são mais dois quilinhos. Já é. são. Mas tem que ser, mas olha, eu estou feliz. Acho que, que isto está a trazer-me uma... Uma... uma Rita diferente. Estou a ir assim muito à
0: raiz, de onde tudo começou, isso também é muito positivo. Acho que, acho que vou voltar diferente. É concretizar este sonho, e é um sonho que eu já percebi que, que sabe melhor, até porque custa mais, não é? Sim. Porque tem o seu lado de sacrifício. Sim, difícil. Um, há tempo, e tu tens aqui algum porque não estás a gravar tudo isso, Sim. há tempo para pensar o que é que queres fazer a seguir? Ah. para onde queres caminhar? Há tempo para pensar em
1: mim, há tempo para dedicar a mim, em situações que eu em Portugal deixo sempre para depois, mas já tens um diazinho de folga, ah, eu vou fazer. Não, vou antes de tratar daquilo. Claro. Então agora estou a tratar de coisas de mim que nunca tratei em Portugal, porque dou sempre prioridade a outras coisas. E depois há tempo para pensarmos no que é que realmente queremos, há tempo para pensarmos nas coisas mais importantes e para valorizarmos realmente aquilo que nós sempre soubemos que era importante, que agora dou ainda mais valor. E mais prioridade.
0: Conheces-te melhor agora do que há uns meses? Eu estou a conhecer-me melhor agora.
1: Estou. E é, parece aquela coisa muito toda a gente diz isso. Um lugar mas, comum, mas... Um lugar comum, mas eu estou sempre sozinha. Sabes? As pessoas... Ah, ah, ela foi para o Brasil, deve estar sempre em festa. Não! Eu estou muito sozinha, porque o resto das pessoas que eu conheço estão a trabalhar. Então eu estou muito sozinha e essa solidão Faz-nos pensar mais, não é? Faz-nos refletir, faz-nos pensar no futuro, no que é que nós queremos. Se queremos isto, eu quero continuar neste sonho?
0: E a resposta é sim. Claro que sim. Tchim, tchim. Vamos apreciar a vista? Vamos. Obrigada, Rita. Vamos Cadê? a passar e relaxar. Chorei. Chorei. Agora que voltou, sorri. Sorri.